0: C'est certainement le guitariste le plus connu de sa génération et sa chanson la plus connue. Pourtant avec un prénom comme titre, cette chanson laisse planer un mystère. Mais qui est donc cette personne dont il parle durant 6 minutes et pour qui il pourrait se mettre à genoux Résolvons ensemble ce mystère. Et bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Aujourd'hui, je vous parle de Layla, d'Eric Clapton et de son groupe, Derek and the Dominos. Layla est bien plus qu'une chanson pour Eric Clapton. coécrite avec Jim Gordon, batteur des Dominos, elle évoque l'amour interdit que Clapton ressentait pour la femme de son ami, George Harrison, qui finit par devenir la femme de Clapton. L'histoire derrière Layla est donc intrinsèquement liée à la relation complexe entre Eric Clapton, George Harrison et la femme de ce dernier, Patti Boyd. En 1968, Clapton exprime pour la première fois son amour pour Patty, qui était alors mariée à George Harrison, cependant malgré cette déclaration, Patty décide de rester avec son mari. Clapton, incapable de réprimer ses sentiments, écrit Layla en transcrivant ses sentiments pour Patty. Il lui fait écouter la chanson en avant-première, utilisant la musique comme un moyen de déclaration d'amour passionné. Malgré cette tentative, Patty choisit de rester avec George. La situation devient plus complexe lorsqu'en 1974, Patty finit par quitter Harrison pour rejoindre Clapton. Les avances persistantes de Clapton et les infidélités de Harrison contribuent à cette décision. La période de création de Leila est également marquée par la descente aux enfers de Clapton dans la drogue, en particulier l'héroïne, ce qui finit par causer des problèmes et mener à la séparation de Derek and Soudemire. Ainsi, Leila va bien au-delà d'une simple chanson d'amour. Elle est le reflet poignant des tourments émotionnels de Clapton et de la complexité des relations entre les personnages impliqués. Cette histoire tumultueuse et passionnée a contribué à faire de Leila l'une des chansons les plus emblématiques de l'histoire de la musique rock. Les paroles de Leila trouvent leur inspiration dans le livre du poète persan Nizami, Layla and Mahound. Ce récit raconte l'histoire d'un homme profondément amoureux d'une femme. Mais dont les parents s'opposent à leur union incapable d'être avec l'objet de son amour L'homme sombre dans la folie Bien que la situation de Clapton avec Patty Boyd Diffère de manière significative de cette histoire Il est captivé par le titre et le thème de l'amour inaccessible. Le riff d'introduction de Leila est indéniablement l'un des plus emblématiques de l'histoire de la musique. Ce chef-d'œuvre musical commence par une séquence en pentatonique mineure qui a marqué les esprits. Du talent de Duan Alman, guitariste des Alman Brothers Band, et collaborateur sur l'album, émane une inspiration présumée de la chanson de blues d'Albert King, As the Years Go Passing By. There's nothing I can do. hear the cry, there is nothing I can do, if you leave me, hear the cry. Cependant, même si l'introduction de Leila trouve ses racines dans la musique de blues, elle s'éloigne du matériau source. Allman aurait adapté les sept premières notes de la mélodie vocale de King plutôt qu'une ligne de guitare, et a insufflé une nouvelle vie à ce motif, un tempo bien plus rapide. Le coup de génie d'Allman a été de changer la dynamique de la chanson en accélérant le riff d'ouverture. Certains vont jusqu'à affirmer que c'est Dual Alman lui-même, joue le riff sur l'enregistrement. Cependant, selon Bobby Whitlock, c'est le contraire. Clapton serait celui qui joue le riff et la réplique tandis que Duane Allman qui s'illustre avec le bottleneck, ajoutant la sonorité distinctive que l'on peut entendre dans la chanson. Ainsi, la collaboration entre Clapton et Allman a apporté une dimension unique à Layla, transformant ce qui aurait pu être une simple chanson en quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais une des caractéristiques mémorables de Layla récite dans sa longue coda au piano, formant la seconde moitié de la chanson. Cette partie a été attribuée à Jim Gordon, le batteur de session qui avait déjà travaillé sur d'importants enregistrements à Los Angeles dans les années 1960. Selon Eric Clapton, Gordon avait secrètement enregistré son propre album en studio, sans que le reste du groupe en soit informé. Un jour, ils ont découvert Gordon en train de jouer ce morceau, et après lui avoir demandé s'il pouvait l'utiliser, ils ont fusionné les deux morceaux, une seule chanson. Dans une interview sur le site web du fan club Razeric.com, Bobby Watlock, le claviériste des dominos, a partagé un point de vue différent sur le morceau de piano. Selon lui, cette pièce de piano ne faisait pas partie de la chanson originale écrite par Eric, mais avait été empruntée par Jim à son ex petite amie Rita Coolidge. Whitlock a expliqué que Jim avait pris la mélodie du piano à Coolidge et cette information provenait de l'époque où il vivait dans une vieille maison à Hollywood. Rita Coolidge elle-même, dans son livre Delta Lady, revendique le crédit de la chanson suggérant qu'elle aurait dû être reconnue, ce qui aurait généré des droits d'auteur considérables sur plusieurs décennies. Layla a été l'une des dernières chansons à être enregistrées pour l'album, mais son importance était telle que Clapton a choisi de nommer l'album elle. Cela suggère que dès le départ, il considérait cette chanson comme quelque chose de vraiment spécial, même avant que Duan Alman y apporte sa contribution magistrale. Cependant, malgré les controverses entourant sa création, Layla est devenue un classique intemporel. En 1992, Eric Clapton a enregistré une version acoustique de la chanson pour MTV Unplugged, propulsant à nouveau le morceau sur la scène musicale. Cette version a ensuite été incluse plus dans l'album Unplugged de Clapton, qui a connu un immense succès et est devenu l'album live le plus vendu de l'histoire, avec 26 millions d'exemplaires écoulés. Leila a même remporté un Grammy plus de 20 ans après son enregistrement initial dans la catégorie meilleur album rock, démontrant ainsi la durabilité et l'influence continue de cette pièce musicale exceptionnelle. Voilà c'est tout pour cet épisode sur Leila d'Eric Clapton. J'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis encore une fois, non pas à lundi, mais bien à mardi, pour que vous puissiez passer un nouvel an de la meilleure des manières.